hogyha én megkaptam az igazságot, akkor miért nem merem azt fölvállalni? Azért nem vállalom föl az igazságot bizonyos emberek előtt, közvetlen környezetem előtt, stb. Mert szeretném még megtartani azt a személyiségemet, aki abban a komfortban tud létezni, amit az biztosít, hogy valójában az emberek nem ismerik a valódi nézeteimet. Nem tudom, lehet, hogy túl komplikált körmondat volt már. Az igazság az, hogy a hócipőm tele van a túl komplikált körmondataimmal, elegem van magamból is, a magam fogalmazásából is, mindenből, de nem tudok máshogy fogalmazni. Ezt így kellett elmondanom. Aztán aki megérti, megérti, aki meg nem akarja megérteni, az meg úgyse fogja megérteni. Tehát még egyszer, azért akarok én, tehát azért nem vállalom föl a nézeteimet bizonyos emberek előtt, vagy akár mindenki előtt, mert szeretném megtartani a komfortomat. Szeretném konkrétan megtartani a személyiségemnek azon részét, amelyik még megengedheti magának azt a komfortot, hogy egyetért az emberek butaságával, annak ellenére, hogy a lelkemben én ismerem már az igazságot. Meg akarom tartani a lényemnek azt a részét, amely még megengedheti magának a hazugságot, más szóval élve. És ezzel egy baj van, kedves hallgatók, hogy nem veszem észre, hogy engem pontosan az öl meg, pontosan az a lényem öl engemet meg, amelyik megmaradt ebben a komfortban, hogy nem kell az igazságot fölvállalnia, hanem az emberek tudatában nyugodtan élhet tovább úgy, mint valaki, aki az igazságot nem ismeri, ergo nem tartozik felelősséggel, hogy elmondja. Az Ószövetségben azt mondta a profétának Isten, proféta, neked adom az Istennek a, a, az ismeretét, megadom neked az ismeretemet, a, az igazság ismeretét. Mondd el az embereknek a profétai beszédeket, mondd el az embereknek az igazságot, mert ha neked megadatott az igazság, és az embereknek elmondod, és független ettől ők csinálják tovább a hülyeséget, és el fognak veszni, akkor az ő bűnük, az ő vérük, az ő fejükön lesz. De, hogyha az embereknek te nem mondod el az igazságot, és ők meghalnak, belehalnak a saját hülyeségükbe, akkor független attól, hogy ők ezt szánszándékkal tették, vagy csak azért, mert egyáltalán nem ismerték az igazságot, független attól, hogy az igazságot, ha megismerték volna, akkor lehet, hogy nem károztak volna el, de lehet, hogy ugyanúgy elkároztak volna, függetlenül ettől te leszel felelős azért, a sok emberért, aki meghal. Nyilvánvalóan nem szó szerint idéztem ezt az idézetet, de olvassátok el, nem tudom, hogy hol van, de tudom, hogy ott van valahol, a valamelyik profitának a könyvében. Én nem szeretnék tovább farizeus játszani, írástrót játszani, ha valaki azt akarja játszani, hogy most minden, mindent a Bibliából idéz ki, és akkor igeversekkel, meg mindennel illusztrálja, csinálja nyugodtan, semmi haszna nincsen. Jézus szinte soha nem idézett az írásokból. Az írásoknak az értelme volt az ő szívében, és amit tudott az írásokról, azt elmondta az embereknek. Fölhozta az ő szívében, az ő lelkében Isten azokat a dolgokat az írásból, az ószövetségi írásokból, ugye amik hasznosak voltak az embereknek, hogy megértsék az alapján a, az igazságot, de nem az íráshoz vezette az embereket vissza, hanem pont, hogy a lelki ismeretbe vezette őket vissza a léleknek az ismeretébe. Tehát innentől fogva én nem szeretnék, még egyszer mondom, semmit szó szerint idézni, nem az a lényeg, hogy szó szerint idézzük, az a lényeg, hogy az értelmét megértsük. Tehát ezt mondta Isten a profétának az Ószövetségben, 
ha te tudod az igazságot és ismered az igazságot, és az embereknek nem mondod el, akkor az ő haláluk a te fejeden lesz, az ő vérük a te fejeden lesz, te rajtad lesz számon kérve. Tehát a lényeg az az, kedves hallgatók, hogy azok az emberek, akikkel te kapcsolatban vagy minden nap, nap mint nap, akik veled érintkeznek, azokért az emberekért te felelősséggel tartozol. Nem akkor tartozol felelősséggel, hogyha ők nem választják az igazság útját, hanem azért, azért tartozol nekik felelősséggel, hogy elmond nekik az utat, az igazságot és az életet, hogyha te valóban azt megtapasztaltad. Ha magadat van bátorságot, merszed kereszténynek, Krisztus követőnek nevezni, és azt gondolod, hogy te hiszel, abban hiszel, hogy te hiszel, független attól, hogy valóban hiszel vagy nem, azt majd Isten bebizonyítja. De hogyha te ezt el tud magadról mondani, akkor az, az a felelősség is jár, egy óriási nagy elhivatás, azzal az a felelősség jár, hogyha te tényleg ismered Istent, akkor nem mész bele a hazugságokba, nem válsz biorobottá, és elmondod az embereknek, hogy mi a kiút abból a helyzetből, abból a szuperdiktatúrából, amiben most megy bele a világ. Jelen pillanatban Magyarország. Nem tudom, ki tudja, de két napja olyan regulációkat hoztak, hogy most már semmilyen boltban nem lehet semmilyen módon belépni masz nélkül. Sehova. Ha az ember belép, akkor a boltost büntetik meg, a boltot büntetik meg óriási pénzbírságokra, azért, hogyha valaki masz nélkül belép a boltba, egyáltalán masz nélkül. Két-három figyelmeztetés után, pontosabban két-három bírság után pedig bezárják az egész boltot konkrétan. Így kényszerítik rá a boltosokat arra, hogy mindenkire rákényszerítsék a maszkviselést. Ugyanez van a tömegközlekedésen, ugyanez van mindenhol. Lassan már a budira se lehet elmenni, anélkül, hogy az ember ne húzna magára egy maszkot, ne szimbolikusan ne venni magára a hazugságnak a jelképét. Mi a baj a maszka, kedves hallgatók? Önmagában semmi. Önmagában a maszk, az, a maszk az csak egy eszköz. Ha lenne haszna, ha nem egy hazugságnak a, a, a képmása lenne, akkor azt mondanám, hogy bárki nyugodtan viselhetne maszkot. Sőt, mi több, én is viselek maszkot. Amikor csiszolok, vagy valami olyan helyen dolgozom, ami poros, akkor fölveszek egy maszkot. Azért, hogy ne köhögjek este. De itt nem, nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy mindenki tudja. Mindenkinek elmondták, kedves hallgatók, tehát kiszivárogtatták gyakorlatilag azt az információt, hogy a masznak semmi haszna, az egész vírus egy nagy kamu. És már mindenki tudhatja. Ezek az információk ott vannak innen az interneten. Na de miért? Azért, hogy te tudd, és akkor is megted, hogy te egy alamuszi nyuszi legyél. Szó szerint egy olyan ember, aki belemegy a kompromisszumba, mert nincs Istene. Mert nincs élő Istene. És csak azért, hogy ha az ember nem vesz maszkot, és ehelyett nem megy, nem megy inkább akkor a boltba, az egész társadalom már ott tartunk, hogy az egész társadalom hülyének nézi. Hát tudom, is megkérdezték, hülye vagy fiam, vagy mi van? Ha hogy nem veszel maszkot? Mi az, hogy nem mész el boltba ételt venni? Inkább éhezve nem veszel maszkot? Hát hogy lehetsz ilyen hülye? Ezt, ezt mondja, ezt, az emberek ezt mondják, hogyha valaki nem megy bele a játszmába, nem veszi fel a zombi üzemmódot, akkor szó szerint már ott tartunk, hogy lassan már meg, meglincselnek az, a, a, a szomszédait körülötted. Tehát ebbe a szuper diktatúrába ment bele Magyarország. Nem tudom, valaki ébren van még? Úgy egyáltalán. És mi tudjuk, hogy mi az igazság, és mi ugyanúgy fölveszünk a maszkot, meg ugyanúgy ö, ö, küldjük a gyereket iskolába maszkal. Agymosni. Kedves emberek, tudom én, hogy miről van szó. Én tudom, hogy mekkora ára van annak, hogy az ember nem megy ilyen helyekre, nem visel maszkot, nem utazik. Dobtak már ki a vonatról engemet is. Dobtak már ki boltból is, mert nem volt rajtam maszk. Tudom, mi az ára annak? Csak, hogy tisztában rakjak mindent. 
És ezt nem kevésségből mondom, Isten bocsássa meg, nem kevésségből mondom, azért mondom, mert Isten kegyelme van mindannyiunkon. Szerencsétleneken, nyomorultakon, olyanokos, olyanokon is, mint én. Ezért megtapasztalhattam mi annak az ára, hogy, hogy az életemben nem teszek, most először nem teszek kompromisszumokat. Mert én is egy ugyanolyan kompromisszum, kompromisszum kötésre hajlamos ember vagyok, mint te, vagy bárki más. Ugyanúgy én is, én is sokszor úgy érzem, hogy hát miért ne? De mióta megmutatta az Úristen nekem olyan dolgokon keresztül, csodákon keresztül, hogy ő él, és hogy ő bármit meg tud tenni, és mindig gondoskodni fog rólunk minden, minden szempontból. Azóta, hogy ezt megmutatta, azóta nem félek, nem tudok már kompromisszumot kötni. Nem tudok, képtelen vagyok arra. Kedves hallgatók, azért, mert amit ő tett, nem azért, mert nekem ilyen jó a nagy a tartásom, ilyen erős vagyok. Nem vagyok én erős, nincs nekem tartásom. Szarabb ember vagyok én, mint te. Hidd el. Pontosan azért tudja rajta megmutatni a kegyelmét. De el kell mondjam mindenkinek, hogy amióta én ismerem és láttam azt, hogy ő mit tett az én életembe, meg mások életében, személyesen, az élő Isten, aki nem a keresztények istene, nem a vallások istene, nem a keresztények istene, akik mennek be a templomban maszkban, meg majd veszik fel a, a mikrocsipet, meg a vakcinát, meg a tényleg Isten tudja, hogy mi mindent, amit csak ráerőszakolnak a világ populációjára. A keresztények fognak menni először tisztelt a kivételnek. Tehát a vallásosság az ide vezette a kereszténységet sajnos, pontosan ide ebbe a, lagy, ebbe a, lagyma, ebbe a lagymatagságba, hogy nem elég az, hogy mi belemegyünk a hazugságba, de még Isten nevét is felhasználjuk rá. Pontosan erről beszélt Krisztus az utolsó időkbeli gyülekezeteknek. Azt mondta a laodiceai gyülekezetnek Krisztus, hogy legyetek hidegek, vagy legyetek forrók, de ne legyetek langyosak, mert hogyha langyosak lesztek, kiköblek a számból. Ezt már mióta mondom, kedves hallgatók, mióta mondom ezt már ezen a csatornán, hogy nem lehet többé langyosnak lenni. Nincs az az idő, hogy langyoskodni lehessen. Soha nem is volt az az idő, hogy langyoskodni lehessen. Soha nem is volt. Nézzétek meg, hogy a világnak mekkora nyomorúságra, mekkora szerencsétlenségre van szüksége, mekkora globális diktatúrára, új világrendre, meg mindenre. Csak azért, hogy te és én fölismerjük azt, hogy a langyosság nem létező opció. Mindig mondják nekem az emberek, hogy a kiegyensúlyozottság, hogy a, a kiegyensúlyozottságot kell keresni azért. Milyen kiegyensúlyozottságot? Mit, milyen kiegyensúlyozottságot akarsz te keresni? Egy olyan világban, ami gyakorlatilag megtagadta az összes létező értéket, amivel meg lett teremtve, amiből meg lett teremtve. Az embereknek ordítaniuk kéne, hogy ami történik, az borzasztó. És aki meg ismeri az igazságot, akinek megmutathatod az, hogy van igazság, tényleg létezik igazság, és tényleg létezik megoldás, ami nem más, mint Jézus Krisztusnak a tanítása, az ő lelkülete. Nem a, a vére, a mágikus vére, mint ahogy a kereszténység beállítja, hanem az ő lelkülete, az ő tanítása, az ő eszenciája. Tehát aki ezt ismeri, aki ezt tudja, annak ordítania kéne a háztetőkről emberek. Nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy ilyen időkben mi kiegyensúlyozottságot keressünk. Kiegyensúlyozottságot. Ami egy nagyon-nagyon szép megfogalmazása a langyosságnak, a töketlenségnek, kedves hallgatók. Pontosan annak, amire Jézus azt mondta, hogy hagyd abba, mert kiköplek a számból. 
ez a buddhizmussal összemixelt kereszténység mixtúra, banántúrmix, tulajdonképpen ez, ez ennek a szülőatja, ennek a filozófiának. A valóság az, hogy Jézus pontosan azt mondta, hogy legyél radikális. Legyél radikális. És nem, nem lázadásra gondolok, nem lázításra gondolok. Oké? Okay? És nem is terrorizmusra, kedves YouTube kommenterek, vagy kedves YouTube felvigyázók, nem is tudom, minek lehet ezt nevezni. Nem arra gondolok, ő nem azt tanította, azt mondta Jézus, hogy radikálisan ad föl az életedet itt a Földön. Ne ragaszkodjál hozzá, hanem radikálisan keresd a mennyei dolgokat. Keresd az Isten ismeretét, az Isten dolgait, azokat, amikben örök élet van, amik természetesen az ő tanításai többek közt. De a Jézus tanításaival is úgy vagyok, hogy nagyon jó Jézus tanításai az az alap, az az alap pillér, az alap kő, ugye ő úgy fogalmaz. De aki megérti, miről szól a, a többi tanítása Jézusnak, például az, hogy az embernek újjá kell születni víztől és lélektől, az meg fogja érteni azt is, hogy ugyan Jézus tanítása az alap, de folyamatosan mindannyiunknak tanítóknak kéne lenni. Mert ha mindannyiunkon keresztül tudna beszélni a lélek, mást és mást ad mindenkinek, értsétek már meg, azt, amit neked ad a lélek, azt nekem nem adja meg. Valakinek el kell mondani. És ha neked adta meg, akkor ki más mondja el, hogyha nem te? Kedves hallgató, csak én papoljak itt, meg egy-két ember? Dehogy is. Ha az igazság neked meg lett adva, mert mindenkinek személyesen van megadva az igazság. Olyan felismerések, amik a másiknak nincsenek megadva, mert pontosan azért akarja Isten, hogy azért adja meg neked, hogy neked is részed legyen ebben az egész puzzle mert te is ugyanúgy számítasz neki, mint bárki más. Hiszed vagy sem. Egyedire teremtett téged meg, egyedi kijelentéseket fog neked adni. De ez azt kell, hogy hajlandó legyél, hajlandóság, hogy megozd azzal, aki éhes rá. Akár így Youtube-on, akár máshol, akár való életben. Teljesen mindegy, de megosztani. És az ember megosztja, és mellé meg is éli az, hogy nem megy bele a kompromisszumokba, nem megy bele a hazugságba azért, hogy az életét mentse, hanem megmarad amellett, hogy bízik. És hisz, ez az igazi hit. Nem az az igazi hit, meg bizalom, hogy elmegyek a templomba, és akkor éneklem a dicsőítés. A dicsőítés az hazugság. Volt egy ember, egyszer azt mondta, a keresztények nem hazugságokat mondanak, hanem hazugságokat énekelnek. Keresztények nem kimondják a hazugságokat, hanem eléneklik azokat. Minden hazugság. Egész addig a pontig, amíg nem vagy kipróbálva, hogy kész vagy-e az árát megfizetni annak, hogy Jézus követed, vagy pedig belemész a kompromisszumba. Ugye erről beszél a Lukásban Jézus is, hogy meg kell az árát fizetni az ő követésének. Lukás 14-ben, hogyha jól tudom, olvass el mindenki. Ha valaki kíváncsi lett, tényleg olvass el ezeket, mert nem, nem olyan dolgokat mondok, amik a saját gondolataim, ez mind benne van a Bibliában, csak én már nem akarok, nincs türelmem hozzá, hogy folyamatosan idézgessek számokkal, betűkkel, kettős pontokkal, nem tudom mivel. Nem vagyok egy számítógép. Nem annak hívott el Isten. Ott van leírva egyértelműen a Bibliában, hogy Jézus elmondta, hogy nincs olyan ember, aki nevetne számot, mielőtt tornyot épít, vagy mielőtt hadbál egy, egy ellenséges országgal. Példázatok ezek nyilván. Nem szó szerint kell venni. Tehát nincs olyan ember, aki nevetne számot, mielőtt valamibe belekezd ez a lényeg a két példázatának. És akkor ehhez hasonlítja az ő követését, hogy ugyanígy, Vesetek számot, pontosabban, pontosabban vesetek, csináltak költségvetést 
hogy képesek vagytok-e arra, hogy megfizessétek az árát annak, hogy engem követtek. Mert ha nem, akkor menjetek vissza. Menjetek el, tűnés, menjetek vissza a világba, menjetek vissza a diszkóba. Nincs értelme, hogyha nincsen a, az árát, én nem látom Jézus követésének a szemem előtt, ha nem látom és nem vagyok hajlandó arra, hogy megfizessem, akkor minek beszélek én róla? Mi megyek el a gyülekezetbe? Miről beszélek? Miről énekelek én? Olyan fellengzős, gyönyörű, gyönyörű szép megfogalmazásokat tévesztjük meg egymást, és hazudunk egymásnak, mikor Istenről beszélünk. Isten kegyelme így, meg Isten kegyelme úgy, meg a Jézus vére, meg átadjuk az életünket Jézusnak, persze, át azt mit? Mit azt át? Mit adok én át? Megyünk maszba énekelni a gyülekezetbe, mit adunk mi át? Arra nem vagyunk képesek, hogy viseljük a következményét, hogy nem, nem veszünk föl maszkot és megbírságolnak, vagy mit tudom én? Ha erre nem vagyunk képesek, akkor, akkor mit, mit adunk mi oda Jézusnak? Miről, milyen életünkről beszélünk mi? Hát ha erre nem vagyunk képesek, hogy ezt azt mondjuk, hogy akkor nem, akkor nem így csináljuk, majd valahogy Isten majd gondoskodik rólunk, vagy nem tudom, valahogy megoldja, akkor nem megyek munkába. Hát azt nem tudom fölvállalni, hogy a, ha, ha pénzér robotoláshoz jobban ragaszkodom én, mint, ahhoz, mint az Istennek a, a, az akaratához, akkor mit beszélek én arra, hogy földom az életemet? Hát ha nekem, nekem a, a munkám kell, annak árán is ráadásul, hogy föl kell a fejemre egy pelenkát, és, és, és képtelen vagyok azt mondani, hogy nem, nem veszem fel azt a, azt a pelenkát a fejemre, mert nem tudom, hogy hazugság, ezért nem fogom fölvenni, mert nem akarok belemenni a hazugságba. Ha erre nem vagyok képes, akkor ho, ho, hogyan, tehát nem tudom, tehát hogyan, hogyan képzeltük el, hogy akkor hogyan fogjuk az életünket feladni Jézusért. Tehát ha, ha, ha a robot munkánkat nem tudjuk feladni, szó szerint, ami amúgy is, amúgy is egy kínszenvedés legtöbb ember számára, ha nem tudjuk ennyire belehelyezni az életünket az ő kezébe, akkor, akkor minek beszélünk Jézusra? Semmi értelme. Semmi értelme. Több értelme van annak, hogyha visszamegyünk a világba. Könyörgöm tényleg, hogyha megadatik valakinek az igazság ismerete, ne tartsátok magatokban, éljétek meg először. Vállaljátok az árát, a kompromisszumot, és utána mondjátok el másoknak is. Egyébként van egy rész a Bibliában, azt mondja, hogy nincsen senki, aki megvallja a Krisztus nevét, aki az ördögtől lenne. Ugye ez a kijelentés kicsit sántít a mai viszonylatban, nem igaz? Mert az én mai viszonylatban elég sokan megvallják a Krisztus nevét, akik nem tőle vannak. Hát akkor mégis hogyan értette ezt a, az írója ennek a versnek? Azt hiszem, hogy Jakab talán nem vagyok benne biztos. Hát úgy értette, kedves hallgatók, hogy kicsit vissza kell mennünk abban az időben, amikor ez megíródott. Mert abban az időben, hogyha téged valaki rajta kapott, hogy te megvaltad Jézus, megvaltad Jézus nevét, akkor megöltek. Azt csinálták, kedves hallgatók, azt csinálták abban az időben a rómaiak, hogy ahol láttak egy csoport embert, oda mentek azokhoz az emberekhez, és megkérdezték tőlük, hogy ki az Úr. Megkérdezték tőlük, ki az Úr. És aki ugye nem, nem vette komolyan Isten dolgát, az azt mondta ilyenkor, hogy hát Cézár az Úr. Vagy ugye az, aki nem is ismerte egyáltalán Istent. Ugye ők azt mondták, hogy Cézár az Úr. Hát ki más lenne az Úr? Cézár. De mindig volt egy nagyon kevés ember, aki viszont azt mondta, hogy Jézus az Úr. Isten fia az Úr. És akkor azt csinálták, kedves hallgatók, hogy szépen fogták azt az embert, aztán keresztre feszítették, vagy lefejezték. Most már úgy Érthető, hogy kontextusba helyeztük ezt a verset. Most már nagyjából érthető, hogy miről beszélt. 
Ez az igevers, hogy mindenki, aki megvallja Jézus nevét, az Istentől van. Hát elég nehéz úgy megvallani Jézus nevét, hogy ne legyél Istentől, mikor tudod azt, hogy konkrétan abban a másodpercben meg, meg, meg leszel ölve, meg leszel kínozva és meg leszel ölve, amikor kimondod az ő nevét, mikor megvallod az ő nevét. Na mit gondoltok majd? Mit gondoltok ebben a, az elkövetkezendő rendszerben máshogy lesz? Hát nem, elárulom, hogy nem. Ugyanez lesz, sőt, még sokkal durvább. És aki ezt nem látja, annak még mindig csak van a szeme. Az még a valóságot se látja, hogyan láthatná meg az igazságot. Erről szoktam beszélni a csatornán nagyon sokszor, hogy a valóságot meg kell látni, a valóságot nem látjuk meg, hogyan láthatnánk meg az igazságot. Tehát mindenki, aki látja a valóságot, aki látja az igazságot, és ne adj Isten. Hála Isten. Az ossza meg, ossza meg mindenkivel. Mert így fognak megmenekülni a lelkek, az emberek. Ennyire egyszerű. Ennyire, ennyire egyszerű. Kedves hallgatók, Jézusban van az igazság, Jézusban van az élet. Ő volt az út, az igazság és az élet. Nem az ő fizikai vére, meg az ő fizikai teste, az ő útja, az ő lelkülete, az ő életútja, a cselekedetei, a beszéde, az, amit ő képviselt, ez, 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 ez az élet, ez az út, ez a, az igazság, aki ezen a kapun megy be, az meglátja mennyek országát, aki ezen az úton, ezen a keskeny úton végighalad, amit ő, amire ő azt mondta, hogy keskeny út, kevesen fognak rajta menni, nagyon kevesen, de aki végigmegy rajta, az a kevés, az meg fogja látni az Isten országát. Ennyi szerettem volna elmondani, kedves hallgatók. Isten áldjon mindenkit, szia!